0: Всем привет! Это подкаст Мата. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя. Всем привет! Сегодня наш эпизод будет о мультиках. Мы пригласили Жентуара. он дал нам идею записать этот эпизод после того, как мы увидели в инстаграме разные посты о том, что разные принцессы Дисней приходят к психологу-жирафу, и жираф-психолог выдает свой вердикт. Например, там приходила Мулан, спящая красавица, и Мулан, он сказал, зачем ты пошла на войну? Ты пошла на войну лишь ради того, чтобы получить уважение отца. И у меня остался странный осадок после этого. Сначала я была согласна с этим, а потом мы подумали и подумали с отморал. Нам показалось, это очень интересная тема о том, как это все менялось, почему мультики так важны и как они влияют на нас.
2: Здравствуйте всем, меня зовут Жантуар. Я больше не знаю, как еще меня описать. Я люблю очень сильно мультики Диснейские с детства практически все пересмотрел, да, мы, мы, в принципе, обсуждали втроем касательно как мультфильмы влияют вообще на, на, на наше поколение, так как мы, в принципе, наверное, можно сказать, что мы поколение Диснея, именно мы были первыми, скажем так, свидетелями тех, Зарождение тех мультфильмов, классик, которые стали уже классики, которые сейчас уже, в принципе, делают ремейки уже как фильмы для, опять, нашего поколения, чтобы Уолт Дисней смог охватить аудиторию все больше и больше возрастов. Наверное, в данном эпизоде, наверное, я все-таки себя пишу, что я любитель мультиков, потому что в другом контексте, в принципе, здесь нет, нет каких-то связей, чтобы мне по-другому как-то представлять.
1: Да, и нам бы хотелось бы еще сказать то, что этот эпизод будет связывать то, как диснеевские мультики влияют и как они идут синхронно с феминизмом. И можете спросить, почему жентуар пришел, почему пришло лицо мужского пола. Но опять же хотелось бы объяснить то, что мы будем говорить с своей точки зрения, и жентуар ты можешь назвать себя феминистом?
2: такие острые вопросы да, для, казахского, для казахского мужчины. А, наверное, да. А, мне кажется, в наше время сейчас очень многое восприятия на слово феминизм. А, в целом, я думаю, я в транзите а, к переходу феминизма, а, к, к, к себя как феминист, наверное, я скажу так. Наверное, полностью категорически себя не могу назвать феминизмом феминистом, потому что... Я все-таки родом из Казахстана, и у нас в, нашем, скажем так, в нашей культуре было заложено понятие и все-таки основы, которые сейчас, сейчас видны в нашей стране, что откровенно мужчина это играет главную роль, женщина играет побочную роль. Но ну, давайте в данном контексте я все-таки попробую себя назвать министром. Если ваши слушатели будут не согласны и посчитают, что я неправильно понимаю феминизм, слово «феминизм», то рад буду услышать, но, наверное, да.
1: По идее, нет такого, что ты точно феминист и не феминист. Если ты считаешь себя таким и что ты делаешь хотя бы капельку чего-то такого, ты уже феминист. Так что здесь нет таких entry requirements.
2: Ну, будем надеяться на такое uh, мнение остальных людей, наших слушателей, точнее, ваших слушателей.
1: Акмарал, а давай тогда начнем с того, какие наши любимые мультики. Какой твой любимый мультик? Не обязательно Дисней, но
0: диснеевский, пожалуйста, тоже упомяни, так как наша тема об этом. А, ну, начну с того, что, в принципе, в детстве мы очень много смотрели диснеевских мультфильмов, у меня сестра есть, мы вместе с сестрой всегда смотрели И мы как бы вросли В тот период, когда были Кассеты, то есть в, теории, в принципе Какие кассеты мы могли достать Или там какие кассеты родители могли нам достать мы такие смотрели, и мне кажется, еще отличительная черта нашего поколения, это то, что если у нас была какая-то одна кассета, какой-то один мультик или фильм, мы его постоянно смотрели, потому что не было другого выбора. Если у тебя есть какой-то мультфильм, то ты, наверное, за все его, за все свое детство, раз, я не знаю, 40-50 точно посмотрел. И, ну, мультики мои любимые, диснеевские, наверное, это просто те, которые у нас были, потому что за неимением большего. И в детстве мы очень часто смотрели Мулан из Диснеевских, очень часто смотрели спящую красавицу, русалочка и, и вроде А, и еще было Золушка, по-моему, но что-то мы ее не так часто смотрели. Ну, в общем, вот такое все time classics. Из классических мимо меня как-то прошли спящая красавица и, наверное, Алладин. А еще очень часто смотрела я вот, "Красавица и чудовище". Ну вот, то есть все, которые я смотрела, это были все мои любимые. Я их, я не знаю, наверное, если я сейчас буду пересматривать, это я все уже вспомню. Все эти песенки, все речи, очень много диалогов мы до сих пор помним с детства. Ну то есть такие приятные воспоминания остались, то что у нас была такая возможность так много смотреть диснейских мультфильмов, классических. Я думаю, что нынешних детей, ну, если только родители специально не включают, то, ну, как бы меньше у них уже как бы другие мультфильмы. есть. Когда Жантуар предложил эту тему обсудить, мне еще эм, мне в принципе вспомнилась такая ситуация, она будет чуть отвлечённая, но я быстро скажу. Я читала пару лет назад статью о том, что в Frozen есть такая теория, что главная героиня, она является лесбиянкой, одна из сестер. И там было очень много конспиративных теорий по этому поводу. Там они пытались из песен вытащить какие-то слова, которые намекали на то, что она не традиционной ориентации и всякое такое. И, и потом, как бы, я, я очень часто последние два года встречала... Много критики по отношению к диснейским мультикам, что такое как бы нельзя детям сейчас показывать, потому что это... они подают неправильный посыл. Uh, ну и вот мы как бы сейчас в этом эпизоде попытаемся разобраться, что из этой критики является правдой, а что нет. Uh, теперь вы можете рассказать, что было вашими любимыми.
2: Um, да, если, если можно, то я встряну, uh, скажу про свои любимые мультфильмы. Uh, Первое, наверное, где-то примерно пять мультфильмов, которые я скажу, это, безусловно, «Король Лев. Это прям классика. Кстати, наверное, это один из первых мультфильмов, которые я заплакал. Я помню еще где-то, наверное, четыре мне или пять, четыре года или пять лет было. Я помню, там со слезами прям выбегал и к маме говорил, что я не хочу смотреть этот фильм, но потом продолжал смотреть. И uh, даже потом уже через пару раз, когда я начинал опять смотреть. Uh, я опять посмотрел его, и yes, uh, на радость я маме и говорю, «Мам, я не заплакал над этим фильмом». То есть для меня это было условно такое взросление. Uh, наверное, я условно, можно сказать, рос параллельно с «Симбой», uh, где в мультфильме это показано. Uh, также другие мультфильмы – это «Геркулес». Uh, «Геркулес» я очень полюбил и до сих пор люблю. Это один, мой, один из самых моих любимых фильмов любимых фильмов, я люблю его постоянно цитировать, постоянно какие-то шутки... Я которые... почему-то
0: жутко не любила Геркулеса Я тоже не любила, я тоже не любила. что там какие-то такие карикатурные зарисовки, они меня я
2: Я, наоборот, очень сильно люблю и любил Геркулес, потому что я еще очень в детстве полюбил греческую мифологию. То есть мне очень... У меня была в детстве энциклопедия, когда я читал про Геркулеса, про Зевса то есть про даже до восстановления вот этого а, греческой мифологии, где начиналось а, с, там с отца-основателя Урана, то есть это на меня очень сильно повлияло, то есть мне очень большой интерес вызвало вообще к, к античной мифологии. А, ну и, конечно, Мулан, безусловно, Мулан очень сильно понравилось. А, наверное, ну, в то время, наверное, мне показалось, что это, это было близко, к скажем так, к нашему народу, к казахскому народу, что все таки мы видим азиатские черты лица у героев, те же гуны, те же, та же Мулан, китайский народ. Что-то было условно близко для меня. И, и еще, конечно, Тарзан. Тарзан очень прям, я тоже, безусловно, прям любил. Это один из моих любимых фильмов. Ну и, конечно. Наверное, это один из первых мультфильмов, где я смущался, наверное, когда там, Тарзан и Джейн поцеловались друг, -друг, друг с другом, и для меня это было такое первое смущение в детстве. Но это такие, скажем так, мой, мой личный процесс взросления параллельно с мультфильмами. И, кстати говоря, я тоже здесь добавлю комментарий касательно вот, Frozen, то, что ты сказала. Не знаю, наверное, мы потом еще вернемся к этой теме. Я тоже несколько некоторые варианты где-то читал в интернете, тоже попадалось, что, в принципе, можно рассмотреть, что королев э, — это тоже пример э, од, э, однополых браков, то есть, например, где Тимун, э, Тимон и Кумба э, усыновились... И они же
0: не были женаты, но они, были, ну, Хорошо,
2: но это ты можешь так сказать, что они были друзьями. А с чем отличается нынешний пример пары, где друг, два парня, или две девушки друг друга называют партнерами? То есть, в принципе, они жили друг с другом, они постоянно жили друг с другом, они делили свою, там, свой ночлег, они постоянно жили вместе. То есть, в целом, можно это рассмотреть так. И еще, я помню, тоже поднимался вопрос, где был ремейк фильма «Красавица-чудовище», если я не ошибаюсь, там был такой герой Гастон кажется нет не Гастон был вот этот красавчик да. и у него был за ним бегал его такой О, а, дружок, да, да, говорить, на... дружок который был ну, откровенно говоря геем. и еще кстати где-то тоже считал что а, Аид, в принципе у него вся жестикуляция и все весь, все его поведение напоминало а, ну, такое поведение человека гея а, ну Касательно, не знаю, критики, э, ш -ш -ш стоит ли показывать или не стоит, э, ну, мне кажется, ты не можешь изолировать ребенка, пока, пока, показывать только, только белое или только черное, или только вот одну. Ну, то есть референс тому, что черное или белое, я не, как бы, я не говорю, что это плохое э, сразу. То есть для меня понятие, что э, ребенка надо через мультфильмы надо готовить к реальности. И, в принципе, мне кажется, это... Uh, он может допускать, что, в принципе, да, есть uh, парень, который может прям бегать за другим парнем, условно, где вот в таком, uh, не знаю, как правильно сказать, не прямым контекстом, где показывались uh, красавицы и чудовища, но вот как-то, в принципе, что-то это намекало. Ну, и с другой стороны, знаете, можно в каждом мультфильме что-то увидеть. Я, в принципе, вот недавно смотрел разговаривал, что uh, тоже Малыш Карлсон, что это немножко странный с виду мультфильм, да, ну, точнее, -то, сказка, что это история про какого-то педофила. Тебя. Ну, то есть, э, и про мальчика, какого-то суицидника, который все время на крышу сбирался. Ну, то есть, вы можете по-разному интерпретировать. То есть, переходя к нашему следующему разговору, я хотел бы сказать, что э, очень важно, когда дети смотрят мультфильмы, э, чтобы родители тоже смотрели вместе с ним эти мультфильмы. И это, мне кажется, это ответственность родителя, чтобы он понимал что хочет донести мультфильм, и чтобы он помог uh, интерпретировать в каком-то своем понимании или, может быть, создавал свое критическое мышление, что, в принципе, может что-то допускать uh, в наших реалиях. Поэтому очень важно не только оставлять наедине ребенка uh, с мультфильмом, а также принимать сумму участие в развитии ребенка, когда он смотрит мультфильм.
1: Ну, ты ничего не сказал из «Принцесс». Тебе кто-нибудь нравился из «Принцесса»? О, из
2: «Принцесс». А, да. Ну, пардон. Uh, ну, «Мулан», наверное. Но мулан все всё-таки не «Принцесса». Наверное, она не категория «Принцесс». Из «Принцесс». Я сейчас вспоминаю вот фильмы. Ну, конечно, мне очень понравилась «Золушка». То есть, я э, э, вот недавно пересмотрел специально для подкаста. Мне очень понравилась «Золушка». Ну, и по памяти, наверное, это «Спящая красавица», возможно. Остальные фильмы... Именно с принцессами мне как-то... Ну, наверное, потому что я мальчик, и с детства мне хотелось что-то смотреть более... Ну, для меня интересно, как более, как говорится, masculine, тарзан, там, или где-то всегда вон идут, или драки, то есть мне всегда было интересно, наверное, возможно. Так что да. Ну, из с принцесс, да, скажу, Золушка.
1: Скажем, как говорят сейчас, то, что... В всяких статьях то, что не бывает девчачьих и мальчишек, игрушек. То, что, например, не надо делить это, и, возможно, это правильно, но, возможно, в своем детстве это было чуть наоборот. Но это очень интересно, да, как бы, как это понять, что им интересно, не интересно. Но я скажу, что мне нравилось. Самое интересное то, что я в детстве очень сильно любила мультик Бэмби, и он был такой душераздирающий, и мне так хотелось плакать каждый раз, когда это... и маму олененку убивают. И потом, наверное, мне очень нравился, о Окрасавица и Чудовище. Я даже не знаю, почему, просто, наверное, потому что она была брюнетка, и вот. Потому что все другие были либо блондинки, либо черные волосы. Я думаю, я Белль, потому что у меня тоже такие коричневые волосы.
2: Я перебью. Я, мне кажется, я знаю, почему мне запомнилась только Золушка. Из всех других мультфильмов про принцессу. Ну, во-первых, про других, вот именно, где женщина, девушка-герой, я не смотрел пока Контас, и я, я плохо смотрел мультфильм про Русалку. Mm -hmm. Но у меня почему-то в памяти осталось. Я их смотрел все в детстве, в принципе, но они мне не настолько запомнились, потому что. Мне показалось в детстве, что, например, Белоснежка, тот же Бэмби... Ну, хотя Бэмби — это больше мальчик, главный герой. Ну, самец. Мне не кажется, он ну, я мне не, не,
1: не девчачный, но унисерский. Не не
2: Окей, давайте возьмем тогда Синдерелла, Белоснежка, Спящая красавица, Красавица и чудовище. То есть из всех этих мультфильмов мне показалось, что они достаточно мрачными и очень такими какими-то пугающими. То есть, Белоснежки вообще жуткая история, и мне она никогда не нравилась. И сама вот эта бабайка, которая хотела ее убить, эм, спящая красавица вообще вся жуткая история. То есть, э, ребенок живет со смыслом, что он всегда в скором времени умрет. То есть, мне как-то это казалось немножко странно. Где, например, на эм, других мультфильмах, которые я указывал, что мне очень нравилось, это было больше, эм, все-таки был какой-то приятный, положительный какой-то итог в целом.
1: Ну да, я с тобой согласна, но все таки мне очень нравится красавица Чудовище, Золушка, Бэмби еще ещё Лила и Просто хотелось бы упомянуть то, что мне очень нравились про всяких животных, и мне очень нравился uh, мультик Спирит. Я прям обожала, я прям тащилась по нему, и я хотела себе такие же две лошади, только не родители, к сожалению, не купили игрушки, не нашли, и мне очень было грустно. Ну, я думаю, тогда мы можем перейти
2: Uh, ну, я бы хотел бы, да, если позволите, хотел бы рассказать, uh, что какие у меня остались впечатления о просмотре трех мультфильмов, которые в принципе меня попросили заранее подготовиться к подкасту. Uh, это фильмы следующие, это Золушка, Мулан и Муана. Uh, прежде чем мы приступим к этим мультфильмам, я все-таки расскажу, что дам понять всем, что в принципе это не секрет, что uh, все эти мультфильмы, все uh, фильмы где-то были основаны на каких-то мифах, на каких-то мифов, мифов, каких сказках, легендах. То есть это, в принципе, понятие «бродячий сюжет». То есть эм, «бродячий сюжет» — это такое устойчивое выражение, когда говорят, что есть эм, условно какая-то сказка которая, или какая-то легенда, которая передавалась из уст в уста, это определенный фольклор какого-то народа, но она, в принципе, интерпретировалась э, в разные эпохи времени, в разные в разных народностях, в разных подвергалась каким-то изменениям и адаптировалась в зависимости каких-то культурных изменений, социальных изменений, экономических каких-то влияний. То есть это, в принципе, все вот эти мультики, они подвер... условно, они основывались на бродячем сюжете. В принципе, когда мы мне сказали, надо обсудить, считается ли вот эти вообще считаются ли старые фильмы, мультфильмы, классические про принцесс являются ли они феми... антифеминистическими что ли? То есть, в принципе, мне поставили так вопрос: нужно ли показывать это девочкам, детям, мальчикам и так далее? Я сначала тоже, у меня было первое мнение, что стандартные фильмы там Золушка, Белоснежка, это все шаблонные мультфильмы, которые Дисней выпускал то время, что у нас первое впечатление создается об этих всех мультфильмов, что это вот есть героиня, у нее страдальческий образ.
1: я знаю, что не нравится, мне не нравится то, что все вот эти вот сказки, которые mm -hmm. там Золушка, там типа это братья Грим, Шарик Перо, потом Белоснежка, то, что они ушли от настоящего сюжета и все сказки на самом деле страшные, даже про Русалочку.
2: Как я и сказала, это бродячий сюжет. То есть, а, есть основа чего-то. То есть, вы, вы думаете, что любой какой-то...
0: Ну, может, там... это неправильно, то, что они вот так ну, мне кажется... сори, что перебью. Мне mm -hmm. кажется, это потому, что, ну, вот тогда, вот как Жантуар сказал, существовал какой-то определенный шаблон. И в то время, когда эти мультики там появлялись, да, вот Жантуарушка в тридцатых х годах, там, ну, там еще в 50-х, 60-х, дальше все остальные мультики. Тогда было очень четкое разделение между добра и зла. И то есть, как бы нужно было показать, что вот это вот добро, а вот это вот ведьма, или там бабайка, и так далее это зло. Да. Мне кажется, поэтому, прям ну, такое страшное, как будто появляется видение чего-то там. А,
2: ну, давайте еще все-таки понимать, что а, ты говоришь про мультфильмы, что они сильно отходят от канона, правильно? Да,
0: они слишком ну,
1: идеализируют ну, жизнь. Хорошо,
2: ну, смотри. А... Надо все-таки понимать, что это, вот та же Синдерелла, э, Белоснежка, Сноу-Вайт, она выпустилась до, воен... до, до Второй мировой войны времени. Это был один из... Это практически самый первый мультфильм, который... Эм,
1: полнометражный.
2: Полнометражный именно в красочном варианте, который создал Дисней. То есть эм, мы должны понимать, что все-таки зарождение 20 века это, это такое зарождение... Э, Интертеймент и медиа вообще в нашем мире, которые сильно дали большой толчок. Мы начали, благодаря этим мультфильмам, вот мы, мы, мы начали понимать основу. Нашего мира, что есть плохое, что есть хорошее И в принципе, наверное, здесь можно провести параллель Что а, военное время тогда тоже разделяло достаточно пропаганди пропагандистический настрой Когда говорили, что а, наши это хорошие, а те, которые не наши, это плохие В принципе, а, поэтому это все и создавалось так а, Здесь ничего такого плохого нет а, вот, Поэтому, опять же, мы склоняемся к понятию «бродячий сюжет» Ты не можешь подвергать, ну, на мой взгляд, ты не можешь, наверное, условно подвергать критике какой-то тот или иной фильм того времени, смотря на время сейчас, то есть они не могут соответствовать нынешним устоям и стандартам, потому что, в принципе, это, это большая разница времени именно для человеческой жизни, но как именно прогресса, конечно, это, это небольшое... Ну ладно, мы отношения. То есть
1: ты говоришь то, что в то время, когда написала Шарль Перо и братья Грим были такие страшные времена, и говорили такие страшные сказки, а потом в это в 20 век якобы все стало получше, и им нужно было вбивать в голову, что все хорошо. То есть ты это хочешь так сказать? Нет,
2: нет, я, я, я этого не хотел сказать. Я думал, ты подвергаешь критике, что мультфильмы того времени
1: Да, почему они, они не Я
2: не могу точно ответа сказать. Я предполагаю, что ну, ребенку надо... Ну, была конкретная задача. То есть, надо как-то привлечь детей. Если ты почитаешь сказки, наверное, именно адаптированные сказки для детей, они тоже, в принципе, подверглись изменениям. Это, опять же, я тебе говорю. То есть, например, тоже Шарль Перо, Ганс Кристиан Андерсон. Они брали, они писали сказки на основе какого-то устного фольклора. То есть, они сами изменяли. То есть, они продукт, медийный продукт. Uh, ну, элементарно. Давайте uh, сравним с казахскими какими-то сказками, которые, например, в есть куча легенд. Uh, есть сказка «Жумбактас» или «Ок пес». То есть история вообще какая-то ужасная, если так посмотреть. Uh, пры прыгает девушка со скалы, потому что просто она не нашла своего любимого человека, и она падает в озеро. То есть что, это вообще ужасная история. То есть это такая категоричность в жизни и разбиваться о скалы, ну это странно, ну не знаю, давайте я, я не, давайте пройдемся дальше следующей теме, mm -hmm. um, ну то есть вот смотрите у меня создалось первое впечатление, то есть принцесса это такой страдательский образ, где все ей плохо, где она мы должны все ее жалеть, что она она просто хорошая, потому что она есть, потому что она такая красивая, она принцесса. У нас отбивается изначально мнение, что э, она же принцесса, значит, она самая-самая. Э, также мы э, видим, э, как бы нам вбиваются, Наверное, вбивает, что есть такое понятие «сидеть в ожидании чуда». То есть, в принципе, каждая героиня вот этих всех сказок, они сидели в ожидании чуда, ждали своего принца на белом коне. И, конечно, опять вот этот синдром, который, наверное, я здесь сравню с казахстанским менталитетом, ну, наверное, это во всех народностях есть, в странах, но синдром вот выйти замуж поскорее для девушек, то есть вот эти вот три фактора, которые я, в принципе, для меня сразу первое впечатление бросается в глаза, мы, в принципе, видим то же самое в Золушке, то есть у нас сразу первое понятие, что ой, как же нам жалко Золушку, потому что она вся такая вот бедная, ее все мучают, а второе, это в ожидании чуда она состоит, потому что она... Ждет пока там условно придет к ней Крестная фея и поможет ей э, достать ей платье. И вовремя успеть выйти замуж, пока не поздно, вот это вот такой символизм, где до 12 часов, пока не пробьют куранты, она должна успеть. То есть, вот это, вот, ну, для меня первое, это, это мое первое впечатление, когда я вот, перед тем, как еще раз посмотреть, уже в зрелом возрасте э, у меня первое впечатление было. Ну Но... да, ага.
1: когда только вот когда ты вот поверхностно проходишь, да, с этим я согласна. Здесь сразу выходит с этими же принцессами, что вся жизнь крутится воз... вокруг этих парней и принцах. Я думаю, Акмарал тоже со мной согласится. И да, поверхностно да. это полностью так кажется.
2: Ну да, теперь эм, сразу я перехожу к тому, что мое ощущение после того, как я посмотрел фильм. Эм, я объясню, почему я посчитал его достаточно феминистическим фильмом, я приду к этому. Но три тоже поинта, почему мне казалось, что по-другому я начал смотреть. Нужно чувствовать себя всегда уникальной, что есть для тебя твой, ну, роль какая-то в твоей жизни. Этот символизм я увидел в этой туфельке, что для тебя всегда есть место в твоей жизни, неважно, где ты находишься, надо просто идти к этой мечте. То есть она нашла свое место в этой туфельке. Мы здесь не говорим про то, что ну да, потому что она женщина, она должна выйти замуж. Я говорю конкретно про вот этот символизм, что она нашла свое место в жизни. Следующее, это до конца добиваться своей мечты. Ну, у нее мечта была конкретно, я хочу а, а, там, выйти замуж за принца.
1: И жить во дворце.
2: Да, у нее, а, то есть, ну, это такое, конечно, клишейное. Конечно, мечта возможно для нашего поколения, но ä, давайте все-таки -по понимать, но что если
0: это... как бы замылить саму цель и просто да, поставить да. ее вот, как цель. Вот да. я
2: сейчас, да, вот сейчас я сейчас к этому перейду. А, то есть у нее была конкретная мечта. Это то есть что плохого в том, что у человека есть мечта, он ее хочет осуществить. И третье а, это право голоса, а, которое я заметил в фильме Золушка. А, право голоса это когда она попыталась несмотря на такой а, буллинг который происходил в семье под ее мачехой и водными сестрами, она все-таки смогла заявить о себе, она смогла дать свое право голоса. И здесь очень интересный нюанс, который я заметил, который я признался, вот я не знал, например, что вот, оказывается, там, феминизм делится, допустим, на три волны. Ну, сейчас уже происходит вроде четвертая волна. Но первая волна феминизма как раз происходила, вот, вот эта активность ее происходила где-то в 19 веке, начало 20 века, то есть это первая половина 20 века, в принципе, входящая в рамки до 1950 года, как раз когда вышел фи фильм «Золушка». Эм, и основной аспект этого феминизма в первой волне – это обеспечение права женщин голосовать. Э, то есть в основном была направлена эта, такая волна на борьбу за политические права женщин, Они а как какие-то конкретно фактические неравенства, то есть и, был, и была цель заявить о себе. Я просмотрел еще, например, какие были изменения в первом, первом первой половине века, XX века. Это список стран, где практически только начинались разрешать женщинам голосовать. То есть это очень ключевой момент uh, в нашей истории, наш, наш, ну, в нашем мире, где женщинам давали право голосовать. Что, например, там, не знаю, условно, uh, там, в 1906 году uh, Финляндия стала первой страной в Европе, которая предоставила женщинам право голоса только в 1906 году. То есть для меня это было шоком. И я, вот эти сейчас несколько вот этих поинтов, которые я указал, это то есть feeling yourself uniqueness, uh, чтобы fitting in the shoe that you are provided и также um, «Aiming for, for your dream and also having uh, right to both. То есть, смотрите, um, опять же, быстро пробегусь. Фильм начинается с того, что она просыпается в своей башне, где открывается окно как раз напротив -то того знаменитого дворца. Uh, то есть она конкретно просыпается каждое утро с такой, со своей условной мотивацией, когда можно провести параллель, когда дети или подростки у себя дома отклеят какой-нибудь постер и хотят, я хочу добиться этого. This is my dream, this is my aim. Uh, то есть она делает все, что возможно, чтобы добиться этого. Не важно, как она это делает, но главное, у нее есть конкретная цель. И uh, в начале, в самом начале, есть песня, где она называется «Мечте я верить буду». Uh, и что, в принципе, нам с самого начала фильма закладывают понятие, что у данного персонажа есть конкретная цель. И вначале диктор, ну или ведущий этого фильма, где он дает закадровый голос, он говорит: она оставалась нежной и доброй, встречала рассвет с надеждой, что ее мечты о счастье когда-нибудь сбудутся. То есть у нее были свои надежды, своя цель. Вот.
1: Ну, uh -huh. я думаю, можно сказать так, то что она не знала принца. И, то есть, она не просто хотела, она просто, наверное, хотела уйти из этой башни, она хотела свободы. И чтобы достичь этой свободы в то время, единственное, что это можно было, это выйти замуж за нормального парня, скажем так, за принца. И жить во дворце. То есть, две ее цели, это было выйти замуж за принца и жить во дворце. И вторая цель была просто уйти от матча.
2: Да, да, можно и так сказать. А, но... Также, как бы, есть у тебя мечта, это все круто, это все здорово, но мы всегда говорим нашим детям, никогда не питайте в облаках. То есть надо осознавать, что ты находишься в реальности. И этот символизм, опять же, она просыпается там от башни э, курант, о, от куранта, от курантов, где вот башни напротив ее замка yeah. находится. То есть э, фильм достаточно очень хорошо сопровождается конкретными символами, какими-то намеками, что все круто, у тебя есть мечта, ты, ты веришь своей мечте, но тебе нужно, пора... давай, опомнись, просыпайся, где работать? Делай свои, свои вот эти рутинные работы, чтобы добиться этой мечты. В принципе, чем отличается от того, что мы пытаемся объяснить нашим детям, а, вообще на, нашей молодежи, что ну, нам, нам всем нравится, что надо работать. А, Все, что у тебя есть, это терпение и трудолюбие.
1: Хорошо, а. да, давай мы понимаем эти обычные символизмы. Угу. Что ты скажешь про фею Кресную? Ее же нет, и она дает какое-то неправильное, не знаю... Думать то, что вот Айда а, ай да повезет, Айда Авось да, а вось да получит, Ээ, такое. Да,
2: хорошо. Ну вот смотрите, насчет там насчет Феи очень интересный момент. То есть такая маленькая предыстория, что она в принципе при помощи своих друзей смогла получить свое платье. То есть она не обманным путем она смогла себе сделать все, что она хотела. Она добивалась. Опять
0: же, такие трудом. Да,
2: она опять же своим трудом все делала правильно. Но ну, в жизни происходят какие-то препятствия, которые тебя полностью выбивают из колеи. И там она выбегает в сад и плачет, и говорит, такого больше не бывает. Это только в сказках. я не могу больше верить, нет сил больше во что-то верить. И в тот же момент появляется фильм, и начинает ее поднимать, но в фильме говорится, что фея это крестная мать, что она не могла поверить, что крестная мать, оказывается, это фея. То есть, эм, насколько я это вижу лично, что э, даже самые сложные моменты твоей жизни, когда ты полностью убит, там, ментально ты полностью разочарован, ты считаешь, что ты ничего не можешь сделать, надо верить чуду. И никогда не надо сдаваться, даже в самых плохих ситуациях, и всегда будет какая-то поддержка. И, эм, Но как ты говоришь, Мириан, что, ну, что она в ожидании чуда и так далее. Я здесь опять поспорю. Фея прекрасно, четко дала ей знать. Она ее поддерживает. Она сказала, что да, на чудеса тоже нужно время. Чтобы получить это чудо, надо ждать. И удача приходит только с практикой. Она прямо сказала, на чудеса тоже нужно время. Удача приходит только с практикой. И потом, в конце, когда она ей говорит, ты можешь ехать, езжай, она говорит что намекает, нельзя обитать в облаках, нужно помнить о реалиях. То есть она, Долушка, это все как сон. Она говорит, да, но сон, он не может длиться вечно. То есть вот такие диалоги надо запоминать, надо понимать, что а, мы поверхностно думаем, что, ну, фея все создала для принцессы, и вот все у нас будет. Но а, мы, мы не видим вот, этого конкрет... вот этих конкретных диалогов, где нам конкретно дают понять, ты должен понимать это все
0: Контекст дум... именно. Да, да, Контреции. контекст, пардон. Да. Ну, вообще, изначальный вопрос, как бы, всего подкаста Нужно ли там показывать нынешним детям э, все эти диснеевские мультики, где якобы принцесса выда не ждет ждет своего принца в ожидании чуда и так далее. Э, мне очень, ну, как бы Жантуар очень четко и хорошо, детально показал все всю контекстную информацию и с отсылкой на, на, твой, на твой жентуар мысль о том, что родители должны всегда сидеть с детьми и смотреть эти мультики, разбирать. Вот как раз таки, я думаю, для этого контекста это и нужно. Ну и лично мое мнение, что эти мультики все равно нужно показывать, даже если кому-то кажется, что там есть какой-то антифеминистический э, посыл, но именно если брать это в контексте, и, ну, как бы, естественно, понятно, что время движется, да, Золушку э, создали в 30-х годах, то есть почти 50-х назад. Я 50-х 50 да? Нет. Ровно 50 1950-х да? А, 50 -х, 50 -х sorry, да, вот, 50 -х. И учитывая то, что вот как, то, что как раз ты сказал, в, в то время женщины только начинали бороться или только добивались каких-то своих прав голоса и так далее. Именно, мне кажется, из этого можно делать, наоборот, хорошую практику и показывать эти, эти мультфильмы и давать контекст, что тогда-то в истории, когда этот мультик такой происходил, у женщины не было прав. И, то есть на тот момент вот это, вот это было таким большим прерывом и так далее. И, то есть давать какую-то историческую отсылку, чтобы как раз ребенок понимал, что происходит. Понятно, что это не будет диалог с ребенком, которому там 3 года, 2 года, но ребенку, который 5-6-7 лет, мне кажется, достаточно очень хорошее такое.
1: Да, я бы еще сказала бы, сейчас просто очень популярно cancel culture, то, что происходило с BLM, то, что они говорили, что нужно все памятники, которые у работорговцев нужно убирать, мне тоже кажется неправильно, это то же самое сейчас хотят cancel culture сделать именно на эти мультики, и люди не берут в контексте, люди не берут, когда это было сделано, почему это было сделано, и мне кажется, это просто родители, не хотят заниматься своими детьми и об этом говорить. Но я как упоминала про психолога-жирафа, который говорит про Золушку. Вот смотри, вот угу. такой вот вопрос. Там он говорит то, что вот вы один раз потанцевали и решили, что это любовь всей вашей жизни. Что ты про это
2: думаешь? Я, наверное, скажу, что психолог не прав. Почему? В данном случае в данном фильме опять же здесь не говоря, ну как я вижу опять же я не вижу здесь контекст что она конкретно из-за того что только хотела потанцевать с принцем она все любовь всей его жизни во-первых начнем с того что она уже знала что есть принц и она конкретно уже хотела это ее была конкретная мечта это не было такое что она там вроде потанцевала и вот вышла с первым встречным но даже если так посмотреть в этом ну, по нынешним канонам в этом нет проблемы потому что мы в принципе допускаем понятие что ты не женишься только один раз ты не выходишь замуж один раз у тебя есть возможность всегда поменять свое мнение что плохого что девушка решила на какой-то ну, серьезный шаг она решила оторваться от заложен ну, была заложником и она смогла от этого отойти то есть ссылаясь на то что я говорил Здесь очень важные ключевые понятия, чему можно учить мультик, мультфильм «Золушка» именно 50-го года. Я конкретно говорю про этот мультфильм. Есть мечта, есть цель, которую нужно добиваться в любых условиях. Не витай в облаках. Нужно ее просто добиваться. Второе. Когда получаешь подарки судьбы, не ожидай, что у тебя все уже будет хорошо. Бейся опять даже, дальше до конца. Это, это отсылается к тому, что когда э, Фея ей подарила ну, наряд и Карет. карету она все про это забыла она конкретно забыла про это и ей на... судьба намекнула ты забыла вот тебе наказание ты в типу превратилась и третий еще как раз есть момент когда в мультике очень интересно когда мачеха запирает ее в башне там был момент когда она узнала что э, принц будет защищать каждый дом и каждая девушка будет примерять туфлю, она сказала, все окей, она поняла для себя, что все, моя судьба решилась, бла-бла-бла начала пить и подниматься наверх, в свою башню. А, здесь опять же я вижу такой очень прекрасный символизм, что если ты будешь летать в облаках, ты застрянешь в своих мечтах и останешься условно у разбитого корыта. Мачеха ее просто закрывает в этой башне. То есть здесь откровенный посыл, ну, никогда нельзя расслабляться, нужно всегда биться. И она смогла только там выйти на свободу, когда примерить эту туфлю, только при помощи друзей. И опять же здесь можно сказать, что чему можно научить также фильм, что будь коммуникабельным, будь хорошим человеком в тимворке, будь очень трудолюбивым, то есть что плохого в этом. То есть через ну, те реалии надо интерпретировать наши, наши условия, что что плохого, что Золушка умеет стирать. То есть, что плохого, что женщина или парень не умеет стирать. То есть, мы, конечно, здесь можно сказать, что, ну, вот потому что золушка вся такая хорошая, только потому что она стирает или моет посуду. Нет, только потому что она трудолюбивая.
1: Ну, еще ты говорил как-то мне до этого подкаста то, что... А когда она пришла на бал, она вообще не знала, что она танцевала с принцем.
2: Да, да. То есть, то есть она... он ей
1: понравился лишь потому, что он ей понравился, а не потому, что он принц. Да,
2: да. То есть там был момент, когда а, она пришла на бал, она опоздала. Принц, потому что он увидел ее, он в нее влюбился. То есть это такое любовь с первого взгляда. Как бы, в принципе, почему нет?
1: Такое бывает. Да, да?
2: такое бывает. А, он, они начали танцевать, они начали там общаться, ходить. Ну, там на, на же торжестве... следует... Праздновать. И она в конце, когда уже понимает, что уже 12 часов бьется, она совсем забыла, что, что она вот тоже условно витала там, танцевала. И она говорит, там есть момент, когда она сказала, я еще не встретила принца. То есть она конкретно это сказала. И он, он не успел искать, что это я принц. То есть можно в принципе понимать, что она влюбилась не только как бы, конкретно только потому, что он принц, а потому, что ей понравился за этот вечер этот человек как бы что-то плохого.
1: Хорошо, угу. то есть у нас получился очень большой разбор на Золушку, давайте теперь перейдем на Мулан.
2: Хорошо, второй фильм Мулан. Как я, в принципе, говорил, что Золушка связана, в принципе, со временем первой волны феминизма, я тоже начал смотреть, в каких, какой временной промежуток происходила вторая волна феминизма. Вторая волна феминизма происходила как раз... После военный период до где-то, ну, спорное мнение считается там до конца 80-х и до конца 90-х. И конкретная цель второй, второй волны феминизма была повысить равенство женщин. То есть они добились права голосом, но для них это недостаточно, они считают, нужно еще больше добиваться. Это следующие факты. С фактическим, то есть они добивались равенства с фактическим неравенством, сексуальностью, семьей, рабочим местом и репродуктивными правами. То есть, ну, опять вот эти крышейные ярлыки, которые мы навешивали на женщин, ну, в принципе, навешиваем сейчас, что ä, ты женщина, второсортный человек, ты то создана только быть как жена, и только для секса, или там, для продолжения рода. И ну, как бы, ты, не, ты, ты не мужчина, ты не должна работать, ты должна дома сидеть. И ты должна только там, рождена, чтобы рожать дальше. То есть, э, это конкретные цели, насколько я помню. У нас конкретные цели были второй, второй волны феминизма, что у женщины есть право, что они могут работать. они У них есть э, что, то, что они хотят делать, то, что они хотят. Э, э, вот. Возвращаемся теперь к мулам. Опять же, Мулан, в принципе, даже можно не разбираясь, можно сказать, что достаточно феминистический фильм. Опять же, что женщина идет на войну, она доказывает, что она может быть наравне с мужчинами, что у нее есть право голоса. Но опять ссылаясь на вот этот мем, где жираф-психолог спрашивает у Мулана говорит: Вау, вы спасли Китай, чтобы служить отцовское признание. Я не совсем согласен с этим мнением. Ну... То есть ее задача была не только заслужить отцовское признание, мне кажется, ее было конкретное ну, противоборство найти свое место в жизни. То есть мы видели все-таки такое...
0: Ну да, я согласна. Но, но она хотела не, не заслужить уважение отца, а она хотела... Ну там, я думаю, комбинация как раз. Во-первых, она не хотела выходить замуж. Во-вторых, у нее был отец болен, и она хотела пойти вместо отца, потому что она притворилась с сыном и сказала, что она Памулан, сын и, типа, вместо, ну, от одного дома должен был пойти один вон, и она якобы сказала, что она сын своего отца, потому что он был болен, она не хотела, чтобы он шел.
2: Эм, хорошо. И в-третьих, а -а. да,
0: она вот там, ну, потому что она вот как раз не хотела выходить замуж, она не знала, что делать, была потеряна в жизни, бла-бла-бла, и вот поэтому. Ну, как бы, я думаю, это комбинацион всего.
2: Ну, мне кажется, все таки это был просто ее лишний повод, который она использовала для того, чтобы реализовать себя во-первых, вообще, как человека, то есть... Не, да, не, не исполнять те условия, которые ну, были назначены для женщин, а, то есть у нее конкретно было «я хочу», она... там не было такого что, такого, что она не хотела выходить замуж, там, там просто она не могла быть, э, как бы, скажем так, выполнить те стандарты, которые запрашивали для невесты, насколько я помню. Она не могла просто... она не, она Возможно, она хотела быть потому что у нее просто... Но она
0: была не заточена. Для ну, ну, да, ну так. это
2: две разные вещи, на мой взгляд. Ну, да. То есть мы привыкли, что жена, жена, невеста, она должна быть только вот сидеть дома и наливать чай. То есть, что, в принципе, ее в на там фильме она не смогла это там пройти тест. То есть, жена может быть вообще в другом понятии. Жена может быть сильный, сильным человеком, она может быть воином, она может быть героем Китая. Что, в принципе, нам предлагают наблюдать за другими альтернативными, альтернативными вариантами. А, ну здесь тоже я в принципе некоторые моменты для себя выписал. Например, а, вот здесь идет конкретный акцент, что в песне там всегда поется, что семье важен был под, чтобы был подсчет, а, но мне показалось, что, например, отец достаточно в принципе понимал ее, он ее чувствовал, что он, он там есть очень такое интересное его высказывание, когда она, ну, она поняла, что она подвела свою семью, когда не смогла пройти тест у Сумахи, он сказал, как пышно цветут в этом году деревья, но гляди, вон тот не цветет, однако, когда она распустится, я уверен, окажется она красивее всех. А, я немножко там порылся, посмотрел, есть, у, китай, у китайцев есть там пословица, мудрость, «Живи, сохраняя покой, придет весна, а цветы распустятся сами». То есть, в принципе, здесь...
1: Терпение, да, и
2: терпение
1: Продолжать, делать,
2: продолжать делать, делать свое то, что ты считаешь, оно когда-то даст свои плоды. То есть, вот. И еще интересно, что вообще оригинал, вот как бы Мулан — это бродячий сюжет. Истоки идут из китайской, китайской легенды, наверное, если я правильно скажу. Называется Хуамулань. И... Я почитал, что как бы ее вот эти два, ну, два имени, полное имя Хуа Мулань, означает, что это дерево и цветок орхидеи. То есть, mm -hmm. в принципе, вот такой очень интересный параллель. А, но, опять же, когда ей говорят, что в семье важно, чтобы был почет, мы видим, что она смогла увидеть почет в другом понимании. То есть, для нее был почет, чтобы... Другая перспектива. А?
1: Другая перспектива.
2: Да, для нее был важен почет, чтобы ее отец был жив, действительно и э, для нее был важен почет, что э, она не согласна с теми э, устоями, что почему вот она там спорит с отцом во время ужина, что она говорит, что в Китае есть очень много молодых мужчин, которые могут пойти на войну. зачем вот это вот, вот, ну, вот эти стандарты на что жена должна, ну, то есть я насколько я понял, что жена должна идти обязательно жени... выходить замуж и рожать детей, а неважно какого роста, возраста мужчина, он должен идти на войну, когда реально понятно, что идете, он уже ну, там он был ранен и он не, он не смог бы выжить.
1: То есть она оспаривает стандарты? Да, она
2: оспаривает стандарты. То есть э, 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 я не считаю, что, то есть опять возвращаясь, что она не, не стала оправданием от отца, она оспаривала стандарты, она такой условный воин феминизма против вот этих стандартов, которые были в то время. Ну именно скажем так, наши года, именно наших 90-х, 80-х, вот второго, второй волны феминизма, потому что все-таки мультик адаптирован под наши реалии. И она не может смириться с решением отца и идти на войну, и идет против вот этих правил ценностей китайской мудрости. То есть она не захотела ждать, живи, сохраняй покой, и вот тогда цветок распустится. Нет, она на все это вот условно наплевала. Она сказала, она дала как бы волю, своей, своему поведению, своему характеру, что я не буду ждать, я не буду сидеть, время действовать, что, в принципе, означает вот эта волна, вторая волна феминизма, мы не будем ждать, пока нам скажут, ну, подождете, и потом у вас будет какое-то свое право. Нет, мы должны решать сейчас что-то, чтобы мы могли получить это право. Это был настолько дерзкий ее поступок, что от дерзости вот этого, от этой дерзости просыпаются духи. Который вот у них там была специальная комната для поклонения духом. Часов, там... не да, я уже сейчас точно не вспомню. И, а, то есть, это условно вот это противоборство, где, получается, они отправляют самого в кавычках могучего духа предка, дракона, они, то есть, это прошлое, устои прошлого борется с нашим настоящим, где отправляют все силы вот этих старых устоев, чтобы сказать, нет, ты не права, вот нужно сделать так, чтобы ты осталась живых, потому что, чтобы было спокойно. Ей не дают рисковать. То есть, дракон, которого они отправляли, они думали, они думали что э, он ее остановит. Но они отправляют другого маленького этого дракончика, который тоже был, на самом деле, самый подарок. И самое интересное, что, э, что тот дракончик, что сама Мулан и что вот этот кузнечик, они, в принципе, выдавали все три героя, они выдавали себя за других. То есть дракончик выдавал себя за сильного дракона, который духи думали, что его отправили. Кузнечек там или сверчок, я его не помню. Сверчок. Сверчок. Его взяли, потому что думали, что он приносит удачу. Когда он там в конце они наперевались летом, он признается, что я обычный сверчок. Ну, то есть Она себя То есть мы это очень классный фильм с тем, что мы даем себе понять, что мы то, что мы хотим сделать, не надо себя выдавать за кого-то, надо просто добиваться дальше. И я не знаю, насколько это правда, но я почитал, пытался найти буквально перед подкастом понятие имя «Пинг», которое она себя назвала в «Мулан», ну, когда уже в образе мужчины. Пинка означает устойчивый, что, в принципе, она себя назвала устойчивым и таким энергичным, активным человеком, который сможет бороться. Но это, в принципе, тоже не совсем важно. И очень интересно, что такое, опять же, возвращаясь к этим всем символизмам, которые мы указывали, после того, как она спасла в битве всех, в вот эту знаю, армию китайского народа на, от снежной лавины и убила всех гунов, ее оставили одну, то есть Шанг решил ее не казнить Он сказал, долг я тебе отдал за свою жизнь За мою жизнь я тебя отдаю свою жизнь, то есть я тебя не буду казнить И то есть, здесь было конкретно такой, опять же, как я и говорил, символизм Что женщин оставили, женщину оставили одну То есть показали, что в твоей жизни, может быть, если ты идешь на авантюры, пытаешься доказать а, тебя конечно могут не понять тебя могут оставить тебя могут бросить то есть она совсем осталась девушка без чести без друзей которые ее друзья вот эти там три главных героя, э, три мужчин китайцы которые были ее друзьями, да. а, они ее тоже оставили то есть они могли остаться но они не могли из-за вот этих стандартов а, и условно это показывает, вот ее оставили там одну мерзнуть это вот было хуже чем смерть то есть вот мне кажется это очень интересно наблюдать, что вот как чувствует себя, наверное, девушка, эм, которая пытается что-то доказать. И когда говорят, ты, ты девушка без чести, вот тебе даже, та, даже смерть тебя не спасет. То есть вот настолько все плохо. Mm -hmm. эм, и опять же, очень интересный э, момент, что почему вот эта вторая волна феминизма повлияла на этот мультик, на мой взгляд, а, когда она, она понимает, что гуны еще остались живых, она побежала на празднование, пытается предупредить и своих вот этих а, друзей, Пасово. парни, да, сарапин, парни, и просто обычный китайский народ. Она пытается каждому подойти, чтобы ее услышали. И она обращается к Мушу и говорит, блин, меня не слушают. Он говорит, прости, ты что-то сказала. Он говорит, она говорит, Мушу, как ты меня не слышишь даже. Он говорит, ты, ты опять женщина, не забывай об этом. <смех> То есть, это очень, такой, да, опять же, хорошие нам дают понять, что насколько это выглядит глупо, что э, когда она была парнем, ее, ее соратники Я парни, слышала. они ее слушали, они ее, она была для них лидером. Как только узнали, что она женщина, все, она не стала для них авторитетом, что настолько это все печально выглядит. Эм, ну и, конечно, э, Здесь еще такие пару моментов. Ну, мне показалось, что именно она действительно раскрылась как личность. Это очень, было очень круто, когда уже в конце где-то примерно, когда они, императора захватили в плен, и они смогли его вытащить из плена, и они спускаются по канатной вот этой веревке и она уже должна была вот спуститься тоже вниз к народу, где вот там было много людей и остается вот этот Шанг с Шанью, они там дерутся, Шанг почти умирает. Она решила оборвать вот эту веревку а, и веревку отдать эту, этому народу. То есть, во-первых, она отрезала путь для Шаню, чтобы он не смог спуститься, напасть на императора. И во-вторых, я больше для себя это увидел, что она осознала, что она полноценная женщина, полноценный человек, который освободилась от вот этих стандартов. Она рискнула своей жизнью, она отделила себя от вот этого клишейного мнения, что вот этот народ, он внизу, она стала выше, чем... Общественное мнение И, то есть, она самовольно это обрубать Так же, как она отрезала свои волосы В начале фильма То есть, мы видели вот это развитие То есть, она с маленьких волосинок смогла отрезать Больше, чем просто маленький волос Она смогла отрезать конкретно канатную веревку Ну и в конце, конечно, мы получаем Результат, что для больших рисков и подвигов, мы получаем хороший ретёрн. И... Это, это когда весь народ перед тобой преклоняется, и сам император перед тобой преклоняется, что, эм, в принципе, опять же, возвращаясь как и к Золушке, надо добиваться своего.
1: Верлик туда, что молодец, и Китай спасла,
2: и парня привела. Ну, да, и в конце, в итоге, к ней приходит парень, то есть она смогла своим путем. То, что от нее ожидал народ, что от нее ожидал отец, отец. и мать и бабушка, она смогла добиться это своим путем. То есть у нее был свой путь, у нее была конкретная своя какая-то... Она не знала, как это делать, но она чувствовала это, это у нее это подсказывало сердце. Ну и, конечно, здесь очень многие цитаты, которые я бы хотел бы быстренько сейчас тоже сказать буквально, что император говорит в начале фильма, «Один человек может решить судьбу». То есть, в принципе, мы выделяем, что Мулан – это тот самый как уникальный человек, который может повлиять на судьбу, то есть мы закладываем в дев, зрителя девочку, что ты можешь быть той самой э, избранной девочкой, де, ну избранным человеком. И еще э, очень такой интересный момент, тоже мне понравилось, вначале, когда Мулан записывает шпаргалки на своей руке, она Пытается там запомнить все какие-то правила, какой должна быть девушка, она говорит: тихая, скромная, изящная, вежливая, тонкая, утонченная, сдержанная, пунктуальная. И как раз она практически.
0: Ты прям с туда, ты сказал, да, да, она
2: говоришь. практически, то есть, насколько еще он сильный этот фильм вначале нам дают понять, что этот фильм она полностью перерубает все каноны вот этих принцесс, которые мы привыкли смотреть в мультиках, что и она сама нарушает все эти правила. Она опаздывает, она, она не тихая, она не скромная, она то есть, любит о себе заявить, она такая вся э, нарушает вот эти шаблонные мнения о принцессе, что мы привыкли, если ты девушка, ты должна сидеть тихо, или ты там, должна молчать, ты должна э, поклоняться, вот, ну, не, быть сдержанной. Вот, вот, то есть, это очень круто. Мне показалось, что э, Опять же, очень важно наблюдать за каждыми словами в разговоре. То есть, почему нам дают понять, что она не устроена быть той, которую которой мы привыкли видеть женщину, что она должна быть домохозяйкой. Вначале, когда отец молится, он говорит, помоги, мулан, помогите духе, мулан сегодня понравится с И благодаря вот это ее изобретению, что она там прицепляет корм на собаки, за ней бегают куры они полностью нарушают вот этот покой его молитвы, где они забегают в эту молитвенную комнату начинают клевать и кукарекать. Ну, то есть это настолько показывает эм, битва старых устоев и настоящего мнения, когда вот у тебя есть авантюризм, есть какие-то изобретения. И, эм, опять же, песня, где она поет постоянно, э, когда ее готовят и одевают для знакомства с Вакей, там песня есть, где зачем родятся девушки, чтобы замуж выходить. Э, то есть... Нам и еще там фраза есть, принесешь-то нам почет. И она в ответ это говорит, хоть дышу, я с трудом, нужно не ударить в грязь лицом. Канон, который нам забивает в голову, она нам дает понять, что Мулан от этого трудно дышать. И она говорит, я уж уж, лучше я задохнусь, начальник говорит, но я не ударю в грязь лицом. То есть это mm -hmm. тоже вот очень интересно.
1: Как меняется ее сознание. Да,
2: что она, вот она, она готова пожертвовать, вот это тоже жертвенность, она пытается пожертвовать своими, своим дыханием, своим словом, чтобы что-то сказать. Она говорит, ладно, главное, чтобы моя семья не была в грязи. И буквально последний момент. Очень интересно, что э, во время подготовки в, в армии, где она была... Мы, мы, мы наблюдали, что а, Мулан смогла использовать свои именно свой, свой ум и свою хитрость, чтобы а, быть наравне с мужчинами. То есть не обязательно иметь а, какие-то сильные стороны именно в физическом плане достаточно быть умным то есть победить врага не надо только силу показывать что она достаточно показалась на своих э, друзьях по армии и когда они шли на войну к гунам э, там они поют там про песен про то как бы они хотели увидеть своих девушек э, там э, один говорит что я умный другой говорит что я там она мне приготовит еду а она говорит а если девушка умна и знает все сама и они все-таки, то есть, она... это очень тоже здорово смотреть, что ребенку показывают вариант, что есть и другой вариант, и опять же, ей пренебрегают. Поэтому итог, не знаю, есть какие-то вопросы, я, наверное, подытожу, поэтому фильм... Вот, переходя к нынешнему времени, наверное, я бы перешел сразу к мультфильму Муана. Мультфильм Уана, это, в принципе, насколько я помню, вы говорили мне, что это его считают очень самым таким феминистическим фильмом нашего времени. Откровенно, вам скажу сразу, я посмотрел фильм, мне он не так сильно понравился. Именно в целом, просто как не произвел того эффекта, как я смотрел тот же мубан Ну, может быть, уже я, наверное, перерос в мультфильм, не знаю. А, то есть, у меня там пару вопросов каких-то остались по фильму. Как-то где-то ну, здесь, вот, как будто не доделали, там что-то вот непонятно, показался слишком каким-то детским. Ну, опять же, наверное, я уже вырос из мультфильма.
1: Мне кажется, просто он по-настоящему был немножко поверхностный. Там не было глубоких диалогов по, по сравнению с Золушкой. И я бы сказала бы, там еще не было сильных таких проблем, которые она встречалась. Там было больше, уже показывали о том, что все женщины уже перешли вот этот вот период, когда их не слушают, когда у них нет права голоса, потому что она там уже выросла, и ее с детства готовили, что она будет вождем своей времени. И там еще единственное, что я там заметила, это, наверное, мэнсплейнинг. Это когда. Это когда мужчина объясняет мужчине одно, то есть по-другому -по -по как-то, а женщина, потому что она тупая, он объясняет ей более облегченный вариант. Это там, когда там полубог, который там был, тоже один из главных героев, то, что когда она его просила научить, как пользоваться и управлять кораблем, это единственное, что я увидела с его стороны. И потом и то в конце он признал то, что он там был неправ. И я бы сказала бы там... Не было таких гл глобальных тем, потому что это уже другая волна феминизма. Здесь уже нормально сейчас видеть главу, там, не знаю, племени девушку. И что с детства, там, не знаю, ее родители, и папа, и мама относились <coughs> уже более, скажем так, лояльнее.
2: Um... Ну, у меня здесь немножко... Я бы чуть-чуть, бы наверное, где-то согласился бы, тоже где-то поспорил. То есть, э, есть конкретно хорошие вот эти нотки, что э, так, тут и, де, де, главную героиню закладывают с детства, что она будет э, вождем племени, что, в принципе, это встречается в наших тенденциях, в э, ну, наши, наших реалиях, что это очень здорово. Э, э, ей э, убирает вот эти барьеры, что ты не должна... Только потому что ты женщина, ты, ты не надо этого бояться. То есть ей заклад очень хорошее такое воспитание. Что, в принципе, это показатель нашего времени, что это встречается в наше время, что есть пары, семейные пары, где, наоборот, воспринимают свою дочку никак. как... Uh, второсортного ребенка, а как воспринимает полноценного лидера в ее будущей жизни, для её, их будущего семейства, uh, что ей дается даёт, главная роль, что это, в принципе, все здорово, что соответствует нашим реалиям на данный момент. Ну, где-то, может быть, каких-то самых не совсем. Ну, ну есть
1: современных европейских ну, стран.
2: Ну, есть какая-то маленькая погрешность, где все равно ну, да. ущемляется, да, допустим. И здесь очень, мне я бы, наверное, здесь разделил бы то, что неважно... Наоборот, очень важно помнить свое прошлое, то, что в тебя заложили твои родители, этому придерживаться. То есть здесь наоборот с тем, что тебе закладывали в мулан, То есть наоборот, ты должна в наше время слушать наших своих родителей, которые пытаются тебя поддержать. Ну, здесь ее конфликт с отцом все-таки был не основан, не был основан на неравенстве мужчина и женщина. Он там все-таки это была опека отца над ребенком он боялся, что она переплывет вот эти рифы. Это немножко другое. Но очень, да, мне очень понравилось ее время диалогов с Мауи. Это вот полубог-герой. Полубог. Я здесь прям конкретно увидел, что вот этот Мауи персонаж, это вот сам, сам, самовлюблённый мужчина, который вот перебивает, не слушает ее То есть мы, в принципе, понимаем, что если он полубог, то он, в принципе, человек уже... Много лет ему, да. То есть это в принципе мы видим такое противостояние, наверное, поколение бумеров или, возможно, эм, э, после бумеров кто у нас тут поколение X да, против поколения Z или миллениалов, когда старым устоем говорят, что мужчина всегда главный, а женщина... То есть он не допускает этот вариант, что девушка может быть а, главной. Ну
1: да, это как бы уже разница во времени, с этим я с тобой тоже полностью согласна. Но Муана, она больше, знаете, она показана тем, что она не боится, чего она хочет, и она идет. Я для нее это нормально. Когда, например, для Муана, для Золушки, для Муана это был особенно такой вот тяжелый вопрос, чтобы она была воспринята на равных, а Муана об этом не думала, в этом и разница.
2: Mm, я все-таки я все-таки бы сказал, что Муана подверглась критике э, посторонних людей, и она начала сомневаться в себе, и это очень важно. У нее был момент, что она начала сильно сомневаться, она думала, зачем мне все это, нужно ли это, только потому что Мауи постоянно шутил, там, он говорит, что она там курица. То есть, что ты там женщина, зачем тебя учить? Там как плавать ну, правильно. Тоже... Ну, ну вот, но. Ну, эм...
0: Мне кажется, в то время, когда Моана вышла, хоть я и не смотрела, но мне кажется, ну это как раз было актуально. Да то, что как бы ей уже не надо бороться за права, у нее это есть, но как бы она все равно подвигается к критике и у нее синдром самозванца, она не уверена, сможет ли она, потому что как бы в обществе все равно существуют еще такие люди с устаревшими устоями, да. устаревшими beliefs, эм, что как бы все равно место женщины это не там, где она сейчас есть.
2: Абсолютно согласен. И вот она элементарно, когда он, он там в контексте что-то в диалоге он что-то говорил, ну ты же там принцесса, зачем тебя учить, она говорит, я не принцесса. «Я дочь вождя». То есть, вот это конкретно, конкретно стейтмент. «Я дочь вождя, я не принцесса» нам конкретно дают понять, старые устои, все, они ушли. Не надо ставить вот эти конкретные ярлыки, что все девушки только хотят... Э... Ну, здесь такое более резкое высказывание дается зрителю, что женщину не надо... Как мы, мы так, издалека смотрим, что в Золушке, ну, ну, там, как я пытался посмотреть, что она хоть и принцесса, но она там феминистка, в принципе, но а, здесь уже конкретно я не принцесса, то есть здесь а, обрывание полностью идет вот этих старых взглядов старого поколения. С устоями и тенденциями развития нового поколения Что, в принципе, мне кажется, это очень хорошо показалось Но в целом просто мне фильм ну, не очень понравился Просто мне показался, наверное, достаточно детским Но, наверное, это логично Просто это все-таки, наверное, моя задача будет смотреть этот мультфильм Больше с такой условной аналитической точки зрения когда мои дети будут смотреть и наслаждаться там от каких-то красок и так далее, что в принципе вот в целом, наверное, моя такая задача должна быть, наверное.
0: Ну, мой, наверное, итог сегодняшнего эпизода будет то, что каждый видит то, что хочет. Если кто-то захочет увидеть, что эти мультики, они феминистические, они увидят это. Кто-то, если захочет увидеть, что они антифеминистические, то это тоже можно проглядеть в каких-то, может быть, моментах. Ну, в зависимости, как для себя, кто интерпретирует каждую ситуацию. Но мне кажется, то, что Жентуар сделал очень такую хорошую аналогию с... С тем, как развивался феминизм с разными эпохами и с разными годами, то Ну я бы смотрела это чисто вот в контексте этих временных рамок, и так бы, наверное, своим детям объясняла, почему и как это происходит в таких мультиках.
1: Да, это правильно. То же самое объяснять, то, что когда ребенок, белый ребенок придет к своей матери и скажет, почему мы, наши предки там. Убили черных или почему они были рабами, сейчас же это не так. Это нужно объяснять в историческом контексте то же самое с этим. Вот мне не нравится, когда они орут, типа вот Винстон Черчилль был рабовладельцем. Ну, ребят, ну это было, это же сейчас не так. Вы подумайте про это?
2: Ну, можно я тоже да сразу скажу. В принципе, подытожи мне, как я и говорил изначально, что дети это такое. У детей есть мнение. Это И не надо вдолбивать, конечно, в мнение свое. Он достаточно человек, мне кажется, разумный, но надо помогать ему, когда у него будут вопросы. А раб... Вопросы у ребенка будут постоянно. То есть он будет смотреть, например, если ты сейчас покажешь мультик какой-нибудь про принцессу, сейчас ребенку, он, наверное, задаст вопросы почему вообще она там ее забирает в башне, да? то есть почему она в эту хрустальный тучку надевает и так далее. То есть у ребенка, наверное, задастся очень много вопросов. Поэтому ответственность, наверное, наша и вообще сейчас суть того, что мы сегодня разговаривали, ну, очень важно, чтобы мы понимали нынешние реалии, мы понимали все нынешние не знаю, политические движения, полити... заявления людей, каких-то отдельных групп, общества, тот же феминизм, да, вот то, что мы сегодня обсуждали, очень важно, это очень важно читать, в принципе, как мы с тобой разговаривали, Мария. поэтому очень важно, чтобы от... ну, отец, мать смотрели с ребенком мультик, чтобы он понимал, что показывается сейчас ребенку, и он мог его задача, мне кажется, ну то есть нас нас наша задача родителя, чтобы он э, не категорически относился к мультикам. То есть если ему, он с чем-то не согласен, он должен посмотреть это немножко с другой точки зрения. Он должен допустить, а что если? Э, и элементарно, что ну, я на своем опыте, я, я вспомнил, я не помню, в каком году я смотрел, ну, ребенком был, наверное, школьником, ну, где-то до пятого класса, начального класса, э, был фильм «Патриот», э, где играет э, Мел Гибсон. И он режиссировал там фильм про гражданскую войну, то есть там северяне против южан воевали и... А, нет, пардон, я извиняюсь, там не северяне против южан, это как раз там воевали за американскую независимость от Британской империи. И mm -hmm. там была, когда уже была последняя война, последняя битва, там решающая в фильме, среди... ну там в первом ряду стоял среди всех американцев, ну белых именно, стоял один черный. Но там предыстория была такая, что там какой-то дате определенной, а черные люди могут, а, которые вот там уже было освобождение от рабства, они могли сами принимать решение, хотят идти на войну или нет, потому что тогда было, что все черные обязаны были идти на войну. И я тогда у мамы спрашивал, я, ну, как бы я там на этом акцент был очень много про именно Права черных, äh, рабство, и так далее. Äh, как раз там было после вой гражданской войны. Я вам спрашиваю, вообще, что, как бы, почему на этом акцент был сделан? Она объяснила, что в ну, то время, когда относились, что вот черные это вот какая-то вот, условно низшая каста, что относились к ним ну, отвратительно к ним относились, вот, были их раба это их были рабы, и они вообще ужасно к ним относились, потому что ну, были такие устои. Я говорю, ну это же неправильно. Ну, вот, для этого тебе нужно смотреть фильм, чтобы ты понимал, что было раньше так, и это было очень странно. И поэтому я сейчас понимаю, что когда ты фильмы смотришь, ты, ну, очень важно смотреть даже, наверное, старые мультики. чтобы. Поэтому, мне кажется, на мой взгляд, Волдис сделал очень хорошую работу над созданием а, фильмов. А, неважно, ну, Я сейчас уже про все фильмы не скажу, но о вот, которых мы конкретно говорили. Мне кажется, это очень хорошо проделанная работа, а, Все, ничего лишнего не бывает. Даже если что-то лишнее есть в фильмах, фильмах а, это работа над ошибками, и мы можем допускать возможность. Мир не идеален, а у людей есть мнение, и надо воспринимать их мнения а, в данном контексте, что, а что если вот действительно так могу, может произойти. Так что вот.
0: Спасибо yes. большое, Жантуар. Mm -hmm. Ты проделал очень колоссальную работу mm -hmm. со своим ресерчем, поэтому спасибо тебе за твое время, и мне кажется, эпизод получился очень классный. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы
0: нас слушаете, ведь они нам очень важны. Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо.
1: Пока-пока.